0: Olá pessoal, aqui vai o vigésimo episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Eduardo Starling, estendendo a temporada, né? Eu achei que eu teria acabado, mas assim, os assuntos, um assunto acaba puxando o outro. E aqui é o momento de eu morder minha língua, porque eu vou falar de uma, um peixe que eu falei que eu não ia. Eu anunciei mais uma vez que eu não ia fazer, mas eu revi minha posição e eu achava importante. Mas antes de falar. É, do King, que é o peixe que eu vou abordar hoje Só vou fazer algum, com, alguns comentários O episódio passado de peixe de fundo foi super bem recebido é, assim, Não tive tantas manifestações contra de disco Mas o pessoal curtiu, alguns vieram falar comigo, agradeceram é, Eu acho que o principal da mensagem, eu consegui passar é, De tirar a imagem de ser os lixeiros do aquário, a equipe da limpeza e eles têm necessidade como todos os outros peixes do aquário eles só têm a particularidade de ajudar com algumas questões né? no caso das algas isso eu acho que é o mais importante é, é um peixe esses peixes eram muito negligenciados né? eu acabei alguns vieram falar dos peixes que eu deixei de fora né eu por curiosidade né eu achei que ia ter gente falando das botes e dos lábios mas não é inclusive é está dentro do grupo dos do, do, da mesma família né então tá o flying fox, o um, comedor de água chinês. Ninguém tocou nesse assunto. O pessoal falou, acabou falando de outros peixes ali. E aí eu, a menção rosa é que é o mandi, que é um peixe que eu já tive muito, né? Era muito comum em loja nos anos 90, então quando eu, é, anos 80 e 90, né? Eu tinha direto aqui. Eu até já falei em outro episódio que ele come o que comer na boca dele, então se você tiver gupe ali, o gupe demora e ele vai comer. O bicho é um aspirador, né? E eu gostava que até aqueles bigodões, assim, vão rastreando o fundo, assim, mesmo rave mandina. Né? mandi, Mas hoje eu não teria por isso, por essa voracidade. E também eu nem sei se é permitido pescar os mandis, né? É, esses que eu tive em aquário, que é uma listinha preta. Eu sabia o nome científico dele, esqueci agora. Nem sei se é permitido. Aí a galera que normalmente a galera que cria bagre já parte logo, é o pessoal do aquário Jumbo, que cria pirarara, queria pintado, que eu eu, sou, eu particularmente sou contra. Não vou condenar a galera de Jumbo outra parada e tal. Mas é um bicho que, por maior que seja o aquário, ele cresce muito mais do que o tamanho dos aquários que a galera cria. E aí, eu não sou muito a favor. E o que, aliás, tem relação com esse peixe de hoje, com o King. Eu evitava falar de King, por isso, porque eu entendo que é um peixe muito mais de lago do que de aquário, embora as pessoas têm aquário. Mas até um ouvinte aqui veio falar comigo, agora desculpa, eu esqueci, não sei se era o Vitor, não lembro quem era, cara, que falou comigo. Daniel, Vitor, não lembro quem foi, foi até no grupo lá no, do WhatsApp. E eu revi minha posição, porque é um peixe que é muito é, é, é muito popular, ele está no imaginário é, das pessoas como peixe de aquário há centenas de anos, né? Eu, e aí, eu, assim, é um peixe que sofre muito justamente por ser um peixe que não é o mais adequado em aquário, ser tão presente em aquário. Eu falei, cara, então eu acho que eu preciso, eu preciso dar uma moral para os King's. né? E aí, isso aí surgiu. E foi ótimo, porque na pesquisa eu aprendi muita coisa. Inclusive, para se um dia eu tiver, tiver casa, tiver como montar um lago, ele seria um sério candidato, tá? Mas é isso, gente. Só queria agradecer aqui mais uma vez... É, o, só avisando que o nosso canal no YouTube tá chegando, tá, eu não sei, depois eu vou anunciar no Instagram, tá, eu vou falar pra galera do WhatsApp, vou anunciar no Instagram, é, provavelmente quando sair esse episódio já vai ter um primeiro vídeo lá, um ou dois vídeos lá, e a ideia é que eu tenha alguns conteúdos focados para lá, que são mais, que assim, são coisas que eu até faria pro Instagram, mas fica muito grande, no Instagram você não tem controle como você, como você pausar e tal, então, eu estou preferindo fazer isso no YouTube, né? Até pro, se, entendendo que isso é um material de referência, galera que, que aprende alguma coisa, né? Sabe que se orienta com alguma coisa, eu acho melhor o YouTube que... Esses vídeos de, de, de Instagram são super difíceis de você manejar, né? Então, esse é mais um dos motivos. E aí, você coisa, aí realmente, o Instagram vai ser para coisas rapidinhas do meu dia a dia aqui com os aquários, tá? Então, assim, deve, provavelmente vai sair. Eu tenho um projeto aqui em andamento de um cubo nano, que eu estou começando com o método dry start, vai estar tá tudo explicado e que a Luísa vai estar tá me ajudando, minha filha vai estar tá me ajudando, ela fez questão e está super fofo, o envolvimento dela no projeto está super fofo. Então a gente está fazendo isso junto. vocês vão ver a nossa carinha em breve ou já viram, dependendo de quando você ouvir esse episódio aqui, tá gente? E aí mais uma vez, é, quem quiser pegar os nossos contatos, tem o um linktree, podcast Você tem lá toda, todas as formas de entrar em contato com a gente. Aí, naquela descrição do episódio, tem esse link. Se quiser também entrar para o grupo do Antônio Focado em Discos, tem lá o um link para o grupo do Antônio. Tem o nosso grupo aqui também. E também o meu contato de e-mail e o nosso Instagram. Tá, gente? Vamos falar um pouco de Kings aqui. E eu, assim, é engraçado, é um peixe que eu não domino muito. Assim, não domino, né? Nunca tive, para falar a verdade. Como deu uma pauta rica, e vamos ver, espero não estourar muito a minha previsão de tempo aqui. Vamos lá, gente, para a pauta, então. Começando, então, falando sobre Kingius. É Para início de conversa, vale um disclaimer aqui. Esse peixe que a gente chama de kingio. É, no hobby, pelo menos quando eu comecei, era chamado de japonês. Então você ia na loja, é, tem, você via lá no aquário escrito japonês, é tido como peixe japonês. E também, para muitos no imaginário, é o peixinho dourado. Inclusive, a menção aqui para minha filha, para a Luísa, que quando ela era bem pequenininha, às vezes, não só via o nosso aquário aqui na hora de dormir, para acalmar antes de dormir, mas tinha um vídeo no YouTube muito fofo, com vários kingos, tinha uma musiquinhazinha bem com um barulhinho de água e tal, que ela falava, papai, coloca o vídeo do peixinho dourado. E, eu, e ele é conhecido como peixinho dourado para muita gente. Falar peixinho dourado, as pessoas já imaginam aquele peixe dourado, meio alaranjado, com aquelas caldas, aquele corpo redondo. Ele tá no imaginário de todo mundo. E aí o mais interessante, é assim, é um peixe que você vai pegar desenho da década de 30, 40, você vai ver a galera ali com aquele aquário circular com o um peixe dentro, né? E aí, esse foi um dos motivos de eu, de eu abordar, como eu falei aqui na abertura. Agora, o mais doido é, assim... É, para quem vem acompanhando aqui os episódios, eu sempre falo de muito tempo peixes descobertos no século 19 início do século 20 Eu falei isso dos discos, falei dos betas, falei de alguns registros da Idade Média, lá na, na, na Tailândia, de briga de beta. Cara, <risos> o King zerou o jogo, porque... É, tem tem informação aqui dele de quase dois mil anos de criação de King, né e a história é muito interessante um dos primeiros peixes a serem domesticados pelo homem e aí eu fui bebendo nas fontes aqui para poder tentar fazer o mais completo possível né eu eu e assim eu confesso que eu adoro essas curiosidades né? e aí eu estava vendo aqui que ele, o king, como a gente conhece, ele parece muito uma carpa mesmo, né? Especialmente se não for esses muito redondinhos, muito cabeçudos que tem hoje em dia que são comuns. Você pega o king normal, ele lembra muito uma carpa, né? E na verdade, ele é uma espécie de carpa. Né? É... Tem uma pesquisa que fala que é do crucian carp, né? Que é o Carassius auratus, e tem umas outras espécies também que são possíveis. Aí eles só descobriram qual é a espécie fazendo o exame genético mesmo. Tá? Então são duas três espécies. Eles foram domesticados na China. Lá no, o registro que eu tenho aqui é na dinastia é, Jin é, que vai do ano 265 depois de Cristo ao ano 420 depois de Cristo. E como é que como é que era? era um tipo de carpa de cor cinza meio esverdeada, algumas mais prateadas, né? que, que tinha os rios da China. E aí eles eles foram fazendo seleção de, de espécies, né, então durante a dinastia, na dinastia, algumas dinastias depois, na dinastia Tang, que vai do ano 618 ao ano 907, eles foram, é, tem registro deles selecionando, preferindo aquelas carpas mais douradas do que aquelas mais cinzentas, eles foram selecionando é, nas coletas e nas reproduções também, então, foi uma forma de seleção é, de modo geral, né, e ele era um peixe usado é, nos lagos ornamentais na China. Até que, durante a dinastia Song, do ano de 1960 ao ano de 1279, foi, é, foi estabelecido que a versão dourada dessa carpa, é um, um amarelo dourado, era um símbolo da família imperial. Então, ele era conhecido como peixe real. Então, a, é, as pessoas eram proibidas de ter os dourados. Os dourados eram, eram privativos da família real. Só o imperador e sua família podiam ter peixe dourado. As outras variantes todas poderiam ter, as pessoas poderiam ter. Né? Alguns anos depois, assim, alguns muitos anos depois, é, ali por volta do século 16, 17, é que as, o, o, os kings, né, esse tipo, esse tipo de carpa, foi introduzido no Japão e na Europa e depois nos Estados Unidos, ali em 1850 no século 19. E rapidamente ficaram muito populares. E assim. Por conta disso, eles foram se espalhando pelo mundo. E, assim, pensa, se hoje a gente não tem consciência genética e de, de soltar peixes num rio nosso, né, tem, tem mais ou menos, né? Você tem os acidentes e tal. Imagina nessa época. Então, assim, por conta disso, é, é desde o século XVI pode-se dizer que soltaram King em tudo quanto é rio do mundo, tá? E ele foi se espalhando, porque ele tem uma característica reprodutiva em que é, cada desova o, o King pode produzir milhares de ovos, milhares. Né? E assim, apesar ele ser muito exigente em termos de oxigênio, eles são. Eles, você consegue ter muitos no mesmo espaço. Daí, por isso que ele, dessa forma, sofre em aquário. Né? Mesmo ele estando ali no perrengue, ali, você pode ter vários ali no mesmo espaço, ele vive ali. Né? E é um peixe que come. Eu vou chegar mais na frente e vou falar sobre isso. É um peixe que come absolutamente de tudo. Né? E aí, por conta disso, é, é, essa reprodução prolífica dele, essa facilidade de manter, que acelerou essa questão de você chegar em, outra, em, em outras variedades e, e, e isolar determinadas características aí por uma questão de, é, seleção, de seleção de espécies. Né? É interessante porque o próprio Charles Darwin é, falou sobre o, o King, em alguns nos escritos dele. Tá? E ele... E... Ele falava assim: vou traduzir aqui do inglês direto, né? Assim, que os King's passam adiante quase que uma, uma diversidade infinita de cor, né? Então, com isso, essa questão da genética, você pode conseguir é, modificações de estrutura e cor praticamente infinitas. Então, por conta disso, Darwin entendia que o Íngio era um grande, um riquíssimo recurso para investigar a genética dos animais e diferenças morfológicas. Ou seja, ele foi base no estudo da seleção das espécies. E aí ele entendia, por conta disso, que além da questão da seleção natural ali, você tem uma força ali por trás da evolução, que são algumas características que são mais fortes ou mais fracas ali em termos de genética. É, isso ajudou a embasar a questão do, 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 do dominante do recessivo. Né? Aí, Passando dessa, dessa página, tem um, um cientista chinês, que é o Shizan Shen, que foi um dos pioneiros na, na, no estudo da, da genética moderna na China. E ele foi, trabalhou muito em cima dessa questão de genética, usando os quínguos para ver questões de transparência, questões de cores e tal. E assim, imaginando o seguinte, é, tem mais de mil anos de, de seleção de espécies aqui. Então, você, é daí que você vê que tem é, peixes muito diferentes que são a mesma espécie. Você tem variações de tamanho de cauda, de cauda dupla, cauda normal, de ter nadadeira dorsal, ou não ter nadadeira dorsal, de, de ter o corpo redondo, ter o corpo balão, ter o corpo alongado, ter o olho esbugalhado, olho para cima, bolsa embaixo dos olhos, cabe, assim absolutamente de tudo, tá, e, e por isso que o, o King foi muito usado para pesquisa genética. Hoje em dia, um peixe que é mais usado para pesquisa genética é o paulistinho, tá? que é o zebrafish, que eu até pensei em fazer sobre ele acabou que escorregou para a terceira temporada, porque eu vou correr com o negócio do podcast para o YouTube, mas era, era um que eu ia falar justamente para essa questão de pesquisa genética, o paulistinho, né. Mas é interessante que assim, você vê que ao longo desses, dessas centenas ou milhares de anos, você consegue chegar na diferença tão grande de cor, de cor-formato, etc. No, no, e até de longevidade, né, das, das, grandes, das variantes que você tem do, do, do King. Esse artigo que eu peguei aqui, eu vou mais uma vez, eu vou linkar os artigos todos, na, aqui na descrição, os que eu usei para pesquisar, vou linkar aqui no... No, no episódio, tá? Mas falam aqui de é, 185 variantes diferentes, tá? De todos os possíveis formatos e cores. né? Aí voltando aqui a pesquisa, é, eu, eu pulei essa parte, a Gente, desculpa, mas aí na China, na dinastia Ming, é que eles é, deixaram os lagos e começaram a ser criados nos que a gente chama de aquário mesmo. né? Que aí é, começou a realmente ter aquário indoor, né? A pessoa chama, fala que é indoor e Isso permitiu que eles chegassem a variações genéticas que não sobreviveriam em, em, em lagos, né? Ou porque seriam predados, ou porque é basicamente predação, né? E aí foi daí que você começou a ter esses, esses kings mais esquisitos mesmo ali, né? E aqui fala que ele foi introduzido, que os kings foram introduzidos no Japão em 1603, em Portugal em 1611 e em parte da Europa também, século 17 ali. Mas, basicamente, os king são carpas, né? E, e assim, e por conta disso... Eles, e, e, assim, não é só para questão ornamental também, não. Lá na China, ele era muito criado também para fins alimentícios, para comer. Porque é um bicho que cresce muito, gente. Assim, a gente vê os pequenininhos em loja de aquário... Mas, cara, um peixe desse chega a 30 centímetros, 30, 40 centímetros, dependendo. Tá? Eu, eu vou falar um pouco mais sobre algumas variantes, vai ficar mais claro. Mas, assim, ele fica bem grande, né? Então, assim, é um peixe que foi domesticado, alterado por milhares de anos, mais de mil anos de história, né? mas que vem sendo estudado mais a fundo é, sabe, do século XVII para cá, quando ele foi para a Europa, basicamente Europa e Estados Unidos. Né? Ele tem, tem um ver, o verbete falando do, do goldfish, né, do king, que é o peixinho dourado, no dicionário Webster, ele foi inserido no dicionário em 1817, né, para você ver. Aí, um, outro ponto de história interessante... Existe uma, existe uma lei nos Estados Unidos, é, no final do século XIX, que se você fosse um residente de Baltimore ou Washington capital você, e falasse com o seu com um deputado, com seu congressman lá, você poderia ter uma licença, é, você poderia pedir, o governo te mandaria é, filhotes de, de, de King para você. E é, o levantamento que eu tenho aqui é de que cerca de 20 mil quínguios foram distribuídos por ano, Nesse programa aí que durou 10 anos, é, de 1884 a 1894. E, cara, é aquilo que eu falei da questão ecológica. Ele, a galera foi soltando em rio e lago e virou, de certa forma, um desastre, né porque ele se multiplicou e tomou conta de vários rios e lagos do mundo inteiro. Japão, Estados Unidos, Europa, tem tudo quanto é lugar. Né? E aí é interessante, é, é, você vai pesquisando sobre isso, você vai vendo fotos de, de uns enormes... Pensa na carpa. Na carpa já é um bicho bem, bem grande, né? E o king é, é um tipo de carpa, né? como eu já falei. E aí, eu, esse artigo que fala isso, é, ele tem a mesma característica da carpa de ser um peixe que come absolutamente tudo e fica catando coisa no fundo. Então ele fica revolvendo. Daí, quem aquário, fica aquela água turva, porque ele fica lá comendo coisa no fundo, jogando para cima e procurando comida. Esse é uma habitat. Ele, ele é, digamos assim, para a galera do ciclides, é um geofágus, né? Ele come, come lama, né? E ele é altamente adaptável. E vive, assim, ainda que ele prefira água fria, ele vive em, em temperaturas mais quentes também. E como tem uma desova muito grande, come de tudo, sobrevive em, em situações remotas, ele ganha na competição de, de espécies nativas. É por isso que ele se espalha dessa forma no, no resto do mundo. Né? Porque ele, ele, ele prevale acaba prevalecendo. Né? Eu tenho uma estatística aqui. Em 2015, ele, é, 3 mil kings é, tomaram conta do, do lago Teller. Em, em Boulder, Colorado, né? Eles tiveram que eletrocutar o lago para tirar todos os peixes lá para poder é, para poder tirar esses que tá virando um desastre ecológico. Por sorte, teve uma uma revoada de pelicanos que fora e começou a comer eles todos, aí não precisou fazer essa esse desastre aí, mas ele realmente virou um desastre ecológico em alguns lugares, né? Assim, muito doido. Então assim, gente, isso é só um apanhado rápido. Da história tem muita história, então eu recomendo, se alguém tiver muito interessado em King, procurar livros sobre King. Que é muito, tem livros inteiros escritos sobre King, tá? É mais até do que Beta que eu, que eu, achei, eu achei interessante. E tal tem muita coisa sobre King aqui. Agora eu vou falar sobre as variantes especificamente em relação a características dos Kings, né? Como eu falei no histórico, eram carpas cinzas esverdeadas, mas que com. É, milhares de anos de seleção de espécie, de seleção genética, você encontra tudo quanto é variedade. De cor, de formato de cauda, você tem normal, cauda em véu, cauda dupla, tem peixe com dorsal, tem peixe sem dorsal, tem peixe com o olho saltado, tudo que eu falei ali na, na parte do, do histórico dele. Tá? É, além do cinza original, você tem, você tem laranja, laranja com branco, todo branco, dourado, que era aquele que eu falei que era privativo da, da, da família imperial. Todo preto, duas cores, né? tem branco e laranja, branco com preto, laranja com preto. Tem três cores, que é chamado de cálico. Alô, galera de disco. O cálico vem também daí. Na verdade, o nome, o termo cálico para três cores vem de gato, mas enfim, não vou entrar nessa, nessa seara. E assim, tem tudo a variedade possível. Você vê em lojas, você vê muito disso daí. Né? É bom porque você consegue gravar exatamente qual peixe é qual, porque eles têm quase que um desenho único mesmo. Em geral, o normal para um kingo é viver em torno de 30 anos, alô, galera, 30 anos, e pode chegar até 60 centímetros de comprimento num lago. Né? E é a espécie mais resistente de todas. Né? O kingo é mais resistente do que carpa, inclusive. Só que é óbvio, você tem é, questões de mobilidade em algumas variantes, se botar num lago, cara, vai ter algum pássaro, algum bicho que vai predar ele muito mais fácil. Ele não vai conseguir se esconder também. Tá? Além do, do King comum, você tem algumas variantes. Tem o um que eles chamam de cometa, que é igual o normal, só que com a cauda bem comprida, igual um cometa. O um corpo um pouco mais curto, a cauda bem comprida. Isso faz ele ser suscetível ao ataque de outros peixes, que gosta de morder na nadadeira. Aí a galera que tem qualquer peixe véu no aquário sabe o que, que é isso, de ver outros peixes ficar mordendo na nadadeira. E a expectativa de vida dele é em torno de 20 anos e chega até 55 centímetros. Tem o Chubunquim, que é tipo o cometa, só que com mais maior variedade de formato verdadeira nadadeira. Tem, por exemplo, cauda dupla, o Shubunkin. E a distinção, o que, o que faz dele o Chubunquim? É que ele tem várias cores. Então tem é, mistura com vermelho, branco, laranja, preto, azul, tudo. É aquele todo, parece que alguém pegou as chitas e jogou, no, jogou na, na aquarela, tá? Ele vive até 25 anos e tem um crescimento entre 20 e 30 centímetros. Aí começam aqueles que eu acho mais bizarros, né? como o oranda, que parece que tem um capacetezinho, uma coisa rugosa em cima dos olhos, às vezes esconde os olhos. O mais comum é ele branco com esse capacete vermelho, mas você tem outras, outras variedades também. Uma expectativa de 25 anos e, e cresce até uns 25 centímetros, não cresce tanto. Tem um cabeça de leão que é tipo orando só que a cabeça inteira dele, ele ficou com a cabeça, parece um gato mesmo. Ele fecha, esse capacete fecha a cabeça, que é igual uma juba. Vive um pouco menos, expectativa em torno de 15 anos e chega a 20 centímetros. Tem uns telescópios, que tem é aquele olho saltado para fora, que quem tem outros peixes confunde até com... É, pop, ah, é aquela doença, né ele não, ele é assim de nascença. É muito comum, pra menos para mim, cara, é muito comum um telescópio todo preto. Eu, isso eu via sempre. Telescópio, para mim, era King de olho saltado preto, tá? É, mas eu não sei hoje em dia. É, além disso, você tem inúmeras outras variantes. Eu, é assim, eu, eu, isso aqui eu falei as principais, as mais comuns. Você tem inúmeras outras. Tem um deles aí que não tem dorsal, que eu agora eu esqueci qual era. Não sei se, eu acho que é o Oranda. O Oranda eu acho que não tem nadadeira é dorsal, ele é pelado em cima. E você repara, à medida que você vai pegando esses peixes com o corpo mais alterado, você vê que ele é mais difícil de nadar, ele tem mais dificuldade de nadar. Daí, é peixe mais para aquário grande e não para, para lago. Tá? Em relação a cuidados, ele é um peixe, como eu falei, para lago, foi daí a minha relutância de falar sobre eles, que é um peixe que precisa de muita água. Ele come o tempo inteiro, ou seja, é, defeca o tempo inteiro. A galera que falava muito dos... Do, dos loricarídeos, né? alguns loricarídeos que fazem cocô o dia inteiro, o King também. Por isso que a água está sempre turva. E se você tiver areia, ele vai ficar comendo areia o dia inteiro procurando comida misturada na areia. Isso é um hábito dele. Então, se você tiver em aquário, tem que ser um aquário bem grande e de preferência sem substrato, bare bottom, tá? aí eu vou voltar com bare bottom que eu falei no episódio de discos. E de preferência com um sistema de filtragem superdimensionado dimensionado. Então, é o seguinte, você está montando um aquário de 200 litros, não coloca um filtro para até 200 litros, coloca um filtro até 400 litros, tá? E, e capricha na manutenção, tanto do filtro quanto do troca parcial. Eles preferem água mais fria, então, para a galera que mora em lugar mais frio, custa menos, porque você vai gastar menos com o termostato, se é que você vai gastar com o termostato. Gosta de água um pouco mais para pesada, não é água mole igual disto, então, um GH entre 6 e 9. E a água ligeiramente alcalina, mas é o que eu falei, ele, o bicho é resistente. Ah. Ele, a validade de pH não é muito problema, não, tá? Como é um aquário sem plantas, o que você colocar de planta ele vai comer ou vai destruir. Então, é recomendando não ter planta. Se, se você quiser botar planta, aí eu recomendo anúbia. Anúbia colada, colada no, na decoração, porque é uma planta mais resistente, se, Tá? E se, se você tiver um aquário com planta, recomendo ligar a luz menos tempo do que no aquário no, com plantas normal, um plantado normal. Ou seja, de 6 a 8 horas por dia e não precisa ser aquela luz mega power. Pode, só para você ver os peixes mesmo. Então você pode co comprar qualquer LED que está tranquilo. Tá? Alimentação. Existem muitas rações para King no mercado. Mas assim, ele come de tudo. Tá? Mas não, eu, eu não sei... Aí a galera de King, que cria King, pode depois me puxar minha orelha mas eu não sei se, é, se a galera costuma ter comidas diferentes. A galera que tem que criar disco, cria jumbo, normalmente faz alguma alimentação rica em proteína. Tá? O que eu sei nas minha pesquisa aqui é que o King tem que ter uma alimentação mais baseada em carboidrato e que alguns criadores dão grão de feijão sem casca e alguns vegetais fervidos para eles comerem. Tá? Mas eu não sei, é, é, assim, não, não peguei nenhuma, nenhum artigo aqui de criador daqui falando disso. A parte de decoração é simples, porque se você botar planta, ele vai arrancar e vai comer tudo que você colocar. Então, é basicamente o objeto que você quiser. E aí ajuda com o imaginário popular de, de você ter é, aqueles castelinhos, aquelas coisas assim dentro do aquário. Tá? Definitivamente, eu é, vou tocar nesse assunto, embora talvez parecesse óbvio, não colocar um king sozinho num bowl redondo, por favor. E aí, eu até tentei buscar um pouco dessa, da origem disso. E o máximo que eu Eu não vi nenhum artigo, nada falando sobre. Eu só vi que o pessoal colocava, ele morria e botava outro. O bicho é resistente, durava mais tempo, morria e botava outro. Mas, cara, coitado desse peixe, cara. Entendeu? Ele precisa de muita água, precisa de volume. Então, não faça isso com peixe. Ele, ele não vai viver. Ele vai sobreviver num aquário sem filtro, etc tal. Você vai botar no aquário pequeno... A galera... É, eu vejo muita gente perguntando assim... Oi, tudo bem? Eu tô com um aquário aqui de 30 litros. Posso botar quatro quatro kings? Eu digo, Não? <risos> Poder até pode, entendeu? Vai botar, ele vai sobreviver, mas ele vai viver mal. Ele, sabe? Não vai, ele vai viver uma boa. Isso aqui é o bem-estar do seu peixe. Faz um aquário direito, né? E aí aqui eu vou, vou puxar um pouco. Eu vou, vou fazer uma referência sem consulta prévia ao Tiago Queiroz, do podcast Tricô de Paz, agora é só tricô, não é mais tricô de paz, tem um, tem um portal Pais em Vírgula, escreve o Pais e ele é um amigo meu, a gente fala, até a ideia de fazer esse podcast veio dele, ele que botou uma pilha que eu tinha que dividir meu conhecimento com, com outras pessoas, né ele encorajou de eu falar, fazer podcast. O Tiago mesmo, em algum dado momento, não sei se a, ele ou seus filhos queriam ter o King, por, por conta desse imaginário de peixe dourado, ele partiu, mas quando ele partiu, ele já foi logo consultar, eu falei para ele assim, cara, infelizmente nesse caso eu não posso te ajudar, pra disco eu até ajudei, pra beta um pouquinho, não sei se eu atrapalhei ou ajudei, mas no caso de King eu falei, cara, eu não consigo te ajudar, e ele foi numa loja, uma loja muito boa aqui do Rio, né? é uma das melhores lojas aqui do Rio, na Tijuca, é o pessoal lá da Ecotopia, já falei deles aqui, tá, é uma loja muito boa na Tijuca, é perto da casa dele, e a galera deu todo o suporte para ele ele, monta, ele pegou um aquário lá, acho que de uns 300 litros para ser um aquário só de king e tem até hoje feliz da vida lá os Kings dele é isso cara então assim procure conhecimento mas se o cara falar assim, pegar se pegar um aquário pequeno o cara falar assim não não dá assim desconfia tá e tem gente que tem o seguinte racional ah não mas aqui na loja, na loja ele está num aquário pequenininho, aí eu digo, primeiro, aquário de venda, ele não é, a ideia é dele não ficar muito tempo ali, é que ele rodar o estoque. E segundo, o sistema de filtragem desses aquários de venda não é o sistema que a gente tem em casa, os caras trocam muito mais a água, é igual aquário de criação, deveria pelo menos, né? Trocam muito mais a água, sabe, tem uma saída ali, então sempre, assim, é, é, outro, é outro tipo de manejo, tá? Ou deveria ser, isso é uma outra questão, tá? mas é, então assim não é porque ele está num aquário pequeno na loja que ele pode ficar num aquário pequeno na sua casa tá e eu o mesmo eu digo para os betas tá eu já falei não vou mais tocar nessas nunca foi episódio só falando disso então é isso botar um aquário adequado para ele que eu acho que é uma boa antes de eu encerrar eu fiquei pesquisando algumas algumas curiosidades sobre, sobre os kings, uma delas que eu não consegui pegar fonte isso está no vídeo eu vou linkar nesse vídeo também o Balas, que é, o, é um dos caras principais lá, eu acho que é o principal do canal Green Aqua, da, da, de uma loja do mesmo nome lá na Hungria, eu adoro o canal deles, para a galera de plantado, ele, o canal deles é incrível, muito legal. Ele fez, um, há pouco tempo, um vídeo em que ele estava se propondo a montar um aquário de kings. E ele falou assim, esse vai ser o menos green dos aquários Green Aqua, porque a gente não vai botar, não vai botar planta, não vai botar substrato... E ele faz uma aula de como montar um quadro de King. E ao longo do programa, ele vai soltando várias curiosidades. Muito bacana, cara, o, tra... o programa dele. Aí tem uma curiosidade lá que eu não consegui confirmar, mas que eu vou dividir com vocês, que é o seguinte. Existe é, um ditado no Japão, alguma coisa assim, parece que é do Feng Shui. Né? Aí eu não sei se vocês conhecem Feng Shui. Feng Shui é uma disciplina de você trazer sorte para uma casa, equilibrar as energias e aí tem Eu, tem, eu peguei um, até um link de Feng Shui aqui, eu vou botar para vocês. E tem, dentro da sabedoria chinesa, eles falam que o ideal para dar sorte é você montar um aquário com oito peixes, nem mais nem menos. E mais do que isso, obrigatoriamente, um deles tem que ser preto. Então, se eu for montar um aquário de King, tem que ser oito e um deles ser preto. Eu vou botar o link desse, desse artigo aqui, mas eu fiquei curioso porque o... Foi o Balas que, durante a montagem da aquaria, foi soltando essas curiosidades, achei maneiro. A outra curiosidade é que o peixe, o King mais velho já registrado, viveu 49 anos. Tá? Então, assim, aquela questão de, de 30 anos. Acreditem nisso. Tá? Embora e eles falam que, assim, que o, a versão selvagem do King ainda existe na China. Mas, como eu falei lá no início, eles são ou, ou, ou esverdeados ou cinza, não tem essas cores, essas cores foram com, foi com seleção ao longo dos anos, a ponto de hoje o peixe que vocês compram não existe na natureza. Então, coloque isso na cabeça. São variantes que foram obtidas em cruzamentos por centenas de anos e não existem na natureza. Na natureza é uma carpinha cinzentinha ou esverdeada. E aí eu vou postar, depois que esse programa sai no ar eu vou pegar uma foto dele, do, do Selvagem e vou postar no Instagram para vocês verem. Tá? Porque aqui não, não tem imagem, né? Enfim, quem sabe quando for para o YouTube. E ele, de modo geral, eles preferem água mais fresca e é, precisam de o dobro da quantidade de água que você faz para um, um peixe normal. Já falei um pouco disso, né? Por, por conta de você comer muito, defecar muito. Então, ele defeca muito, você tem, é, se você demole, a amônia vai crescer rápido. Então, acho que o sistema de filtragem tem que estar preparado para isso. Eu não sei se, você, se essas mídias, entre aspas, removedoras de amônia, são realmente eficazes, mas se forem, eu recomendo, <risos> por conta disso, tá? Então, assim, é um peixe que requer um certo cuidado, mas, cara, é, é, crianças adoram, porque o peixe está sempre nadando, está sempre comendo, está sempre olhando, é coloridinho. Então, é, eu, é, assim, eu acho que tem, tem sua curtição aqui, tá? É isso, gente o é, episódio aqui ficou dentro do que eu queria mais ou menos o principal recado, eu, eu acho que eu já dei que é um peixe mais para lago né? mas é um peixe que tem seu mérito é um peixe que é adorado o mundo inteiro tem referências é, no cinema, inclusive na é, cultura pop várias delas tem uma clássica para quem, é, quem é mais antigo, tipo eu que viu a série de filmes Loucademia de Polícia o comandante Lassard, que era um velhinho, né, que era um, um chefe de polícia velhinho, ele tinha um peixinho que ele levava para todo lugar, que era um king, no aquário redondo. E aí, é isso um dos momentos de antipatia com essa prática do aquário redondo. Se não me engano, Star Trek tinha, eu não lembro se era o Kirk ou se era o Picard, que tinha um peixe no, no, no Red Room dele, é, no, ou seja, no, na sala dele, né? Viajando pelo espaço, olha que, olha que chique, né? E você tem um filme, Um Peixe Chamado Vanda, que você tem uma cena nojenta em que um cara ameaça o dono dos peixes. Fala assim, olha, se você não disser o que, eu, o que eu quero, eu vou comer os seus peixes um por um. Ele fica angustiado ele vai comendo na tela os peixes. Só que o peixe chamado Vanda não é um king, é uma carabandeira, tá? Só isso. Até onde eu lembro é uma carabandeira. É isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. Esse episódio teve o seu valor aqui pra mim e eu que relutei a fazer gostei muito de fazer essa pauta, e agora estamos aproximando ao final da temporada, então, daqui a duas semanas, a gente vai ter o episódio de encerramento, em que eu vou falar de quando tudo está errado, já recebi algumas histórias aqui, mas as pessoas, ao invés de contar o caso, elas estão contando ah, fala desse peixe aqui, fala de alga, eu queria contar casos reais, eu tenho poucos casos reais, então, se quiser caso real, entra em contato comigo, manda e-mail aqui, Aquarismo para todos podcast@gmail.com ou manda pelo, pelo direct do Instagram. Eu quero contar casos, não quero só dizer o que pode dar errado. O que pode dar errado tem artigo do canto. Eu não, quero, eu, eu não quero só o que pode, eu quero caso real e como é que as pessoas. Porque as pessoas passam por isso. Todo aquarista passa por problema todos os dias, tá? Ou sempre. Então é isso, tá? Eu vou, eu vou ver como é que vai ser essa pauta, mas a proposta é essa. Obrigado, gente. Até a, a, o próximo episódio, é daqui a duas semanas. Tchau, tchau.